0: Esto es Jardín de Adultos, La Vida Swinger, versiones sonoras de los textos de jardindeadultos.net con Mariana y Diego. Entendiendo a los mías, ¿qué somos y con qué nos comemos? Lo malo de enterarse sobre el estilo de vida swinger en canales dirigidos al gran mercado es que generalmente se construye una visión del ambiente bastante amarillista. Por eso, desde nuestros muchos años de pertenecer a la comunidad de SW, nos pareció importante apuntar algunas claves para entender a los swingers y lo que hacemos. ¿Cómo entender a los swingers y a sus prácticas no monógamas? Este artículo puede ser leído como una compilación de las preguntas que más veces hemos contestado sobre la vida swinger, o como un testimonio sincero de alguien que, lejos de querer atraer adeptos a su grey, desea con todas sus fuerzas combatir prejuicios hacia las no monogamias consensuadas, y en general contra toda práctica que no se ajuste a cánones tradicionales. ¿Por qué somos swingers? Porque nos hace mucho bien la práctica Swinger parte de un principio de complicidad que enfatiza el amor y el bienestar de la pareja. Gracias a estos principios hemos aprendido a comunicarnos mejor, a respetarnos más y sobre todo a reconocer nuestros deseos, necesidades y temores como válidos. No creemos que esta sea la única forma para aprender a ser una mejor pareja, simplemente es la que a nosotros nos funcionó y en la que hemos sido muy felices por más de 20 años. El estilo de vida SW nos ha dado una vida social increíblemente rica, un estado mental muy relajado, y nos pone constantemente en escenarios que nos permiten demostrarnos cuánto nos queremos y lo importante que somos el uno para el otro. Entonces, ¿esto no se trataba de tener sexo con otras personas? Sí, claro, pero el ejercicio sexual, por muy grato que sea, es solo el camino que nos conduce siempre el uno al otro. El punto es que todo lo que hacemos lo hacemos juntos y lo hacemos pendiente de la felicidad del otro. ¿Y qué significa ser swinger? swinger son aquellas parejas que, estando comprometidas en una relación emocionalmente monógama, deciden compartir su sexualidad con otras personas. Repito, en una relación emocionalmente monógama. Yo no podría compartir a mi pareja. Y bien por ti. Nadie te está pidiendo que lo hagas. Pero seguramente tu certeza se basa en una serie de temores que se nos inculcaron con fuego desde la educación. No tiene nada de malo vivir, de acuerdo a principios que hemos heredado de generaciones anteriores, pero sí vale la pena preguntarse si estas ideas siguen siendo vigentes y útiles para nosotros. ¿Te sirve? Úsalo. ¿No te sirve? deséchalo. Al sexo, por ejemplo, le imponemos enormes cargas simbólicas. De este se deduce el compromiso que hay entre dos personas. También lo hacemos significar nuestro éxito en la vida. Lo mismo lo usamos para vender coca Colas que para restringir los derechos de los demás. Constantemente escuchamos que la estabilidad matrimonial Depende de lo que ocurre en la cama A mayor poder, mejor sexo Y así, la sexualidad humana carga con todos los lastres De las inseguridades de nuestra sociedad En ese tenor, impepinable resulta pensar Que cualquier acción sexual fuera de la convención Tendrá consecuencias catastróficas Pero no es así La verdad es que el sexo es solo sexo Y podemos hacer con él lo que queramos Pero no tenemos que hacerlo que para una persona el sexo se ligue estrechamente con las emociones, no significa que deba ser igual para todos. Para los swingers el sexo es un juego y no, no compartimos a nuestra pareja. Más bien, juntos vivimos aventuras que nos hacen felices a ambos. También es un vehículo de socialización que estrecha fuertemente los lazos con otros miembros de nuestra comunidad. ¿Y no se enamoran? Es poco probable. Cuando la gente dice que se enamora, y alega sentir impulsos irrefrenables hacia esa sublime ventañera que apenas parece tocar el piso por donde camina, generalmente lo único que siente es el hambre curiosa de follar con ella. Sin embargo, como casi todo el mundo vive en el paradigma de la monogamia, y el sufriente sabe que ese deseo no es lícito, lo disfraza con algo noble e incontrolable, un poder superior. Afortunadamente para él, Hollywood se ha encargado de convencernos de que así es, que el enamoramiento es una fuerza incontenible que todo lo avasalla. De esa manera, su rota promesa de fidelidad eterna queda justificada por la intervención de una fuerza sobrenatural y divina. ¡Paparruchas! A menudo, dice mi tío Joaquín, los labios más urgentes no tienen prisa dos besos después. En el estilo de vida Swinger, esos dos besos suelen llegar muy pronto. Y nadie, en su sano juicio al menos, distrae su amor genuino, ese que se gana a punta de cotidianidad, de intereses comunes, de domingos en casa de los suegros, de vacaciones o de enfermedades, por la premura de explorar una entrepierna, diferente, pero ya conocida, sin embargo es posible, del ser humano se puede siempre esperar todo el tiempo, todo, tampoco es para rasgarse las vestiduras, la gente se enamora en los lugares más inocuos, en la fila del cajero o en la junta de padres de familia, Quizá en este caso la agravante es la autoflagelación narcisista. El yo la llevé, yo se lo pedí, nada de esto hubiera pasado si yo no hubiera andado ahí de morboso. Tampoco te azotes José Luis, tu mujer también te pudo haber dejado por tu mejor amigo o por tu hermana. Nos hacemos tontos, pero nadie nos cambia por otras personas. Nos dejan por nosotros mismos y por el tipo de relación que construimos o dejamos de construir. Así que no, su invierno es, como al cine le encanta afirmar, un tobogán directo al abandono es una práctica consensuada entre adultos, dueños de su propio cuerpo y de sus propias emociones, que tiene el potencial para hacer más grande lo que hay en una relación de pareja, lo bueno y lo malo, te digan lo que te digan, nadie ha terminado nunca una relación de pareja por haber entrado al mundo swinger, la terminaron porque no se llevaban bien, porque no eran sinceros el uno con el otro, porque no se cuidaban entre sí, o porque José Luis insistía en dejar arriba la tapa del excusado. Terminaron porque su relación de pareja dejó de funcionar. El estilo de vida Swinger solamente lo dejó en claro. Hmm, ¿Y los Swingers no sienten celos? Los celos son un tema distinto para cada individuo y dependen de múltiples factores. Pero el más importante es cultural. Nos enseñaron que quien no defiende lo propio es un imbécil. Y claro, nadie quiere ser un imbécil. Los celos nos ocurren cuando tenemos miedo de perder algo cuando llega a nuestra mente imágenes de posibles acciones que ponen en juego el status quo. Si me descuido, me lo ganan. Como si las personas fueran sillas dispuestas para un juego infantil en una fiesta. Nuestros celos tienen mucho que ver con nuestro instinto, pero mucho más con nuestra cultura de la propiedad privada. Si me engaña, que no me entere, decían las abuelas, porque claro, en su mundo la fidelidad cargaba con el peso del matrimonio, y este con el peso del financiamiento y por lo tanto de la supervivencia. Si el señor engaña a la señora, ella, por dignidad, tendría que dejarlo. En aquella época, ¿de que iba a vivir la doña si eso ocurre? Por eso nuestro latinoamericano país tiene esa larga tradición de ojos que no ven. Darse cuenta es un riesgo para la estabilidad, y los humanos amamos nuestra estabilidad, por infernal que pueda resultar. Para las personas que están condicionadas por este sistema, lo de los ojos que sí ven es un despropósito. Si lo que yo quería era no enterarme y ahora me salen con que hay personas que disfrutan la autonomía sexual de su pareja, no, el acabóse Y de ahí el imperativo de proteger lo que es mío, no sea que públicamente quede yo como idiota, o en el mejor de los eufemismos, como inocente. Sin embargo, si hablamos de relaciones adultas entre iguales, donde lo que cada individuo aporta a la relación sirve para fortalecer la unión, y no solamente para mantener a flote la estabilidad financiera o el buen parecer del vecindario? ¿Qué más da si nos dejamos llevar por nuestros placeres y recordamos que lo que nos tiene juntos no es el tálamo nupcial, sino una historia de amor en común? A mí, mucho antes que celos, lo que me dan los encuentros Swinger es una certeza enorme. Mariana puede estar con hombres mucho más atractivos, fuertes, exitosos y sobre todo simpáticos que yo y sin embargo, elige todos los días de su vida irse a dormir conmigo. Algo bueno le estaré ofreciendo, ¿no? ¿Y no te da miedo que le guste más el sexo con otro? No, doy por descontado que muchos de sus encuentros sexuales con otros son más satisfactorios que algunos de los que tiene conmigo. La variedad y la novedad son factores protagónicos en este punto, pero el valor de mi relación de pareja no se guarda entre las sábanas. Les sugerimos leer nuestro artículo sobre la compersión para entender el tema. Y bueno, ¿cómo es una fiesta swinger? La comunidad swinger organiza fiestas para todos los gustos y en todos los formatos. Hay, sin embargo, algunas generalidades. Primero habría que imaginarse una fiesta no swinger. Habrá gente bailando, echando trago y conversando. Hasta ahí todo es igual. La forma de vestir sí es más provocativa y muchas personas, especialmente las mujeres, aprovechan para lucir lo más sexy posible. Una fiesta swinger es un espacio seguro para explorar con libertad, y por esa razón, mientras allá afuera tanta gente justifica la violencia a partir de lo largo o corto de una falda, aquí es posible vestir o desvestir como venga en gana. El objetivo es ligar, verse espectacular, llamar la atención, y la mayor parte de los asistentes se toman esa misión muy seriamente. La interacción también es un poco distinta. En una fiesta vainilla es raro que alguien hable con quien no conoce. Pero las fiestas swingers son territorios muy sociales y la gente se comporta de manera más abierta. Conversar con gente nueva es bien visto. Bailar con desconocidos es deseable. También llamarían la atención de un visitante las mil demostraciones físicas de cariño que se procuran públicamente. No solo entre miembros de una pareja, sino también con otros. No es que haya una orgía salvaje ocurriendo en cada rincón pero sí habrá dos chicos fajando con una chica o una mujer besando a la esposa de otro. La fisicalidad reina, los besos pululan, y el pudor es una palabra sin sentido. La diferencia más importante es el playroom. Los playrooms, aún llamados por algunos cuartos oscuros, son espacios asignados para que los invitados tengan sexo. Las fiestas sueños suelen tener al menos uno, equipado con camas y sillones disponibles para que quien lo desee haga uso de ellos. Son espacios muy exhibicionistas, en donde es frecuente tener sexo en grupo, ver a otros o ser vistos. Las reglas son muy sencillas, no se toca sin pedir permiso, se recoge la basura que haya quedado atrás y no se entra a un playroom a conversar o a contar chistes. Básicamente se trata de no incomodar a los demás. Reglas básicas de civilidad. Los playrooms mejor puestos ofrecen toallas para colocarlas entre los muebles y el cuerpo. Al finalizar, se espera que los usuarios dejen sus toallas usadas en un contenedor asignado para ello. Como en muchas otras interacciones humanas alineadas con la cultura del porno tradicional, en el swinging, la bisexualidad femenina es muy fomentada y la masculina bastante marginada. Lo cual no quiere decir que todas las mujeres SW sean bisexuales, pero sí hay mucha acción entre mujeres para beneplácito de los hombres. ¿Los swingers se dan todos contra todos? No realmente no. Aunque puede haber reuniones de gente muy cercana y de mucha confianza en las que todos podrían estar con todos, en la mayor parte de los casos no ocurre así. Cada quien juega con quien quiere, y ese número suele estar reducido a una o dos parejas por noche. Nosotros, por ejemplo, ni siquiera somos de jugar en fiestas. Más bien recorremos el lugar repartiendo besos y fajes, y claro, socializando. ¿Cómo funciona un intercambio de parejas? El intercambio de parejas tal vez sea la práctica que primero viene a la mente cuando hablamos de Mundo soccer. No es lo único que hacemos, pero bueno, hablemos de ello. Los juegos SW inician cuando una pareja busca a otros que están en una situación similar a la propia. Es decir, son una pareja emocionalmente monógama que simplemente desea expandir sus devaneos sexuales más allá de la propia cama. Cuando se encuentran dos parejas similares, se repite un patrón parecido a lo que pasa en los ligues vainilla. Hay salidas, coqueteos, insinuaciones sexuales, con la diferencia de que aquí en lugar de hacerse entre dos, se hace entre cuatro. Más personas, más diversión, ¿no? Pero sobre todo, mejor autoestima, porque cuando a un soltero le sale mal su date, se frustra y regresa triste a casa. En cambio, cuando una pareja tiene una cita no tan favorable, siempre se tienen el uno al otro, y eso es lo verdaderamente importante. Cuando todo va bien, ambas parejas quedan en continuar hacia un motel, un playroom, o una casa, dependiendo de dónde haya iniciado el cortejo. Y ahí todo puede suceder. En esta parte del relato es donde siempre nos preguntan, ¿y qué pasa si hay química entre dos y no la hay entre los otros dos? Pues nada, mucho dependerá de cada quien y de las circunstancias. Puede ser que la incompatibilidad sea tan grande que sea mejor suspenderlo todo y los que sí se entendían queden con las ganas de seguir entendiéndose. O puede ser que no sea para tanto y que en aras de la diversión se continúe con los planes. Usualmente a esto se le llama tomar una por el equipo. Se explica como, tú quieres con ella, pero yo no quiero con él, anda, dátela y yo te cubro. Pero no es tan así tampoco, no se trata de que nadie se sacrifique por nadie, ni de que una experiencia que tiene que ser grata termine en el diván del psicoanalista, se puede entender mejor desde las ganas de pasarlo bien. Después de todo, tener sexo con alguien no nos obliga a casarnos y a tener hijos con esa persona. Así que tampoco es necesaria una lista de cotejo para evaluar a un posible candidato sexual. Para alguien no swinger, tal vez la idea de acostarse con una persona que no nos vuelva locos sea difícil de asimilar. Pero como no tenemos que presentarle a esa persona a nuestros padres, ni amigos, y como nosotros no vamos a llevarlos a una boda, ni a poner en Facebook que estamos en una relación, la verdad es que no pasa nada. Incluso, estar abierto a estas opciones nos pone, muchas veces, en la ventajosa situación de descubrir tesoros ocultos donde no nos lo esperábamos. Para muchos de nosotros la atracción física es esencial, pero otros preferimos la compatibilidad de las ideas. ¿Se puede repetir parejas o no? Dependerá de cada quien. A nosotros, por ejemplo, si algo nos gusta nos parece sabio repetirlo. Pero también hay para quien repetir es perderse la gran variedad que ofrece este mundo y prefieren buscar nuevos horizontes. Literalmente, horizontales. ¿El swinging es solo para parejas? Ahí va una alerta de polémica. Sí. Me explico. Una pareja swinger es aquella que abre su sexualidad a otras personas. Puede decidir hacerlo con otras parejas, o con mujeres y hombres solteros. Cada quien hace lo que quiere en su cama. Pero es difícil pensar que una persona sin ningún tipo de compromiso de monogamia sentimental pueda ser swinger. Podrá claro está, coger con quien quiera y cuando quiera, hombres, mujeres, parejas, aldeas enteras, pero no está modificando un paradigma vinculado a las relaciones de pareja. Swinger requiere cuestionar los valores de la pareja tradicional y poner en práctica un modelo relacional alternativo. Un soltero simplemente vive y ejerce su sexualidad con libertad sin tener que replantear ningún tipo de convenio. Hay otro artículo en el que hablamos más a profundidad del tema y por si lo quieren leer se encuentra en jardindeadultos.net. ¿Cómo saber en dónde hay clubes y fiestas swinger. Maravilloso es el reino del internet. Hoy día existe todo tipo de información en línea. Hay redes sociales especializadas en el ambiente SW en donde se anuncian fiestas y clubes y donde es posible encontrar a personas con intereses similares. También en Twitter hay una enorme comunidad de SW en la que participan toda clase de perfiles. Cuidado, muchos de ellos no son genuinos, pero muchos otros sí. Solo hay que mantener un espíritu crítico durante la selección. Una simple búsqueda en Google les puede dar una buena idea de los clubes y organizadores que se encuentran cerca del lugar donde ustedes viven. Al menos en México hay swingers por todas partes. Aquí en Jardín de Adultos reseñamos y damos información sobre los sitios que visitamos e informamos sobre los eventos que nos llaman la atención. Por eso es útil venir a visitar nuestro blog con alguna frecuencia. ¿El estilo de vida Swinger es peligroso? Relativamente no. Consideremos los riesgos propios de salir de noche y de encontrarnos con personas a las que no conocemos. Pero seguir simples reglas básicas de seguridad disminuye mucho el peligro. Por otro lado, los lugares en los que nos reunimos los Swingers suelen ser sitios más seguros que sus equivalentes en el mundo vainilla. A nuestros clubes, por ejemplo, no llegan grupos de amigos tratando de probar su masculinidad entre pares. En estos lugares los visitantes son parejas, que lo que menos quieren es meterse en problemas, porque están al pendiente de la seguridad de una persona a la que aman. Son sitios en donde el ejercicio de la libertad permite una estructura de control mucho más evidente, porque las segundas intenciones no tienen demasiado sentido. Todos venimos más o menos a lo mismo. ¿Es caro participar en el mundo swinger? Relativamente sí. El swinging es un estado permanente de ligue. Generalmente estamos tratando de mostrar nuestro mejor lado, y eso requiere atención y presupuesto especial. Además, puesto que somos un sector formado por parejas, estamos constantemente moviéndonos entre dos mundos y sus respectivos gastos. Por un lado, vivimos el matrimonio con renta, colegiaturas y demás requisitos de la vida adulta. Y por el otro, disfrutamos de la vida desparpajada de los solteros, entre fiestas, moteles, viajes, clubes y citas. En términos financieros, es lo peor de dos mundos. También tenemos que tomar en cuenta que el mercado swinger es proporcionalmente reducido, lo cual quiere decir que cualquier empresa que dependa de este mercado, necesariamente tendrá que elevar sus costos considerablemente. Un cover en un entro de moda costará cerca de 300 pesos mexicanos, y un cover en un club swinger puede costar 1500. Si se trata de un evento especial, los precios incluso se elevan mucho más. Sin embargo, al menos en la Ciudad de México hay toda clase de circuitos ajustados a toda clase de presupuestos. Así que tampoco es para espantarse. Solo hay que ubicar el tipo de lugares en los que estamos más dispuestos a gastar nuestro duramente ganado dinerito. ¿Hay algo que no les guste del ambiente swinger? El mundo swinger no puede abstraerse de la sociedad en la que está inmerso. Tristemente vivimos en una sociedad muy llena de vicios y prejuicios que, aunque en menor medida, se filtran también en nuestra comunidad. Hemos dicho antes que dentro de los modelos relacionales alternativos, el nuestro es el más conservador. Somos un grupo bastante heteronormado y motivado por valores cercanos a los conceptos más patriarcales de familia y de sociedad. Esto resulta en que seguimos replicando conductas que contrastan mucho con las banderas de libertad, equidad y tolerancia tendemos algunas veces hacia la misoginia la homofobia, el racismo y el clasismo, sin embargo vamos cambiando paulatinamente swingers jóvenes entran en el ambiente con definiciones diferentes y educan a las generaciones más tradicionales, el mundo se modifica, y nosotros también, incluso a un ritmo un poco más acelerado así que lo que no nos gusta del ambiente es lo mismo que no nos gusta del mundo exterior pero el nuestro sigue siendo un lugar mucho más seguro, más libre y mucho más generoso